0: Salut la compagnie, j'espère que tout le monde va bien. J'ai passé une excellente semaine bien équilibrée, beaucoup de boulot mais aussi plein de films et dans l'ensemble des bons films, donc tout ce que j'adore. Et surtout, je crois que c'est quand même assez varié au niveau des genres, donc il y en aura vraiment pour tous les goûts cette semaine. Et j'ai pas chômé, on va parler de 6 films au programme de cet épisode. On commence avec un film de super-héros, Thor, Love and Thunder... Un drame, Mourina, une comédie, compétition officielle, un autre drame, L'Arnaqueur, un film d'horreur, Nope, et une dernière comédie, Barbac. La semaine commence au ciné avec le dernier Marvel, Thor, Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi. Il vient de sortir au ciné et fait suite au dernier Avengers que je n'ai pas vu. J'avais envie de dire c'est un réel que j'aime beaucoup, mais en fait je réalise qu'à ce stade, il a fait plus de choses que je n'aime pas que de trucs que j'aime. Jojo Rabbit n'excuse pas tout. Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gore, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor va demander de l'aide euh, de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gore à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça va être très rapide, c'est un des pires films que je n'ai jamais vu. J'ai sincèrement cru que c'était une parodie de films de super-héros tellement c'était nul. Thor est un clown, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut le prendre au sérieux, les dialogues sont pathétiques, genre les blagues sont gênantes tellement elles ne sont pas drôles, et même les effets visuels sont mauvais et ne sauvent rien. C'est même pas de divertissement c'est même pas un bon divertissement visuellement. Ça se voit que tout est faux, et dès qu'il y a des acteurs un peu connus, ils sont pas sur le même plateau que les figurants. Le scénario est cata. J'ai rien compris, mais bon, ça, à la limite, c'est pas vraiment nouveau. Mais là, c'est censé être un nouveau méchant. Donc je pensais qu'on allait repartir à zéro. Ils expédient en fait, ses motivations en 4 minutes au début, qui n'ont aucun sens, soit dit en passant. Et derrière, pondent une histoire sans intérêt. Tous les personnages sont grotesques en dehors de ce nouveau méchant qui... Même si on comprend pas grand-chose à son histoire, le mérite d'être très bien interprété par Christian Bale. Le reste du cast est terrible. Chris Hemsworth, c'est vraiment un mauvais acteur. Et même les bons acteurs du film, genre Nathalie Portman, Tessa Thompson ou même Taika Waititi lui-même, sont mauvais dedans parce que c'est mal écrit et que ça n'a aucun sens et que leurs personnages sont nuls. J'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup trop parlé euh, pour ce film qui ne vaut rien. C'est probablement les deux pires heures que j'ai passées au cinéma depuis un bon moment. Pitié, n'allez pas le voir, c'était Thor Love and Thunder qui est en salle depuis le 13 juillet dernier. Changement d'ambiance pour le second film de la semaine. Direction la Croatie pour un indie movie qui a remporté la caméra d'or à Cannes en 2021. C'est le premier long métrage de cette réalisatrice de 36 ans. Euh, le film s'appelle Mourina sur l'île croate où elle vit. Julila euh, souffre de l'autorité excessive de son père. Le réconfort, elle va venir le trouver au contact de la mère euh, et aussi de sa mère, euh, les deux. Et elle est, elle est effectivement passionnée de natation et la, mère représente, et la mère et la plongée représentent un refuge dont elle explore les richesses. L'arrivée d'un riche ami euh, de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Elle va venir chercher du coup d'autant plus à retrouver sa liberté. Un très joli euh, premier long-métrage, hyper bien léché et travaillé, qui vient poser une atmosphère et une ambiance plus que vraiment euh, raconter une histoire de A à Z. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui sont assez floues dans le film, que ce soit les backstories des personnages ou ce, passe, ou ce qui se passe même à partir du moment où Javier débarque. C'est très immersif au niveau émotionnel, mais tout est suggéré plutôt que montré ou dit explicitement. Ce qui n'est pas désagréable en soi parce qu'on se laisse, je trouve, euh, volontiers plonger dedans. Mais je peux comprendre que ça ne puisse pas plaire à, à tout le monde parce que c'est assez lent et euh, pas très bavard euh, comme film. C'est volontaire de la part de la réalisatrice qui laisse finalement au spectateur le soin d'imaginer euh, d'où vient la frustration de l'héroïne. Et tout le film réside dans le contraste entre l'environnement idyllique dans lequel les personnages se trouvent et le climat familial pesant. Ça m'a beaucoup, euh, beaucoup fait penser aussi à « Call me by your name », pas tant sur le thème d'amourette de vacances, mais plutôt sur l'idée qu'un adulte peut parfois débarquer dans la vie d'un ado de façon très très courte et changer complètement ses perspectives de vie en un instant sans s'en rendre compte. La réalisatrice a une jolie manière euh, notamment de regarder et de suivre son personnage central et l'effet euh, en fait que tout ce qui se passe autour d'elle a sur elle. Assure elle. C'est beau à l'image euh, et ça fait penser un petit peu à une mise en scène fluide et flottante, un peu comme l'eau. Euh, C'est vraiment euh, le cas de le dire. La qualité euh, de l'interprétation est indéniable aussi. Ils sont tous excellents, à commencer par la jeune Gracija euh, Filipovic euh, qui joue Julila. Euh, euh, mais je dirais que malgré tout... Euh, il manque un petit quelque chose pour être un film euh, totalement bouleversant. J'ai passé un très bon moment, mais je doute qu'il reste complètement gravé dans ma mémoire à jamais. Euh, ça fait un moment qu'il est sorti en France. Euh, J'ai cru comprendre que c'était en avril dernier, donc la séance rattrapage, elle risque d'être un peu compliquée en salle. Il n'y a pas encore de sortie en VOD euh, qui a annoncé pour le moment. Mais restez alerte et ajoutez Mourina à votre to-do list si cette critique vous a un peu intrigué. On reste au cinéma pour le troisième film de la semaine avec un film que j'avais envie de voir depuis un petit moment, Compétition officielle, un film argentino-espagnol réalisé par Mariano Cohn et Gaston Duprat qui est sorti très récemment. C'est un duo de réalisateurs argentins euh, que je ne connais pas mais qui ont l'air d'avoir quand même fait pas mal de films assez solides qui ont eu des sorties internationales. À l'approche de la retraite, un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte artistique dans l'histoire. Il engage alors les meilleurs, la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Ivan Torres. Mais si leur talent est grand, leur ego l'est encore plus. Je savais que ce film parlait du milieu du ciné, mais c'est à peu près tout, j'avais aucune idée du, de, du plot, j'avais pas vu la bande-annonce, pas lu le synopsis. Et j'aime bien débarquer dans les salles de ciné sans avoir aucune idée de ce que je vais voir. Et là, ça a été une excellente surprise. Compétition officielle, c'est une comédie perfide et piquante qui vient en fait démonter les coulisses d'un film. Il n'y est pas question de tournage mais de ce qui précède, à savoir toutes les répétitions et le frottement d'ego exacerbé de nos trois personnages principaux. Le film repose grandement sur les oppositions entre ces trois personnalités fortes qui viennent s'entrechoquer. L'inventivité maladive de la réalisatrice et la rivalité entre les deux acteurs autocentrés sont absolument délicieuses à découvrir. C'est pas prétentieux comme film. Il n'y a pas de réflexion profonde sur le processus de création cinématographique à chercher. Mais c'est plutôt tout simplement une satire d'un microcosme qui ressemble finalement à n'importe quel milieu du travail où c'est une bataille constante d'ego. La différence ici, c'est la notoriété et les soucis d'image de nos protagonistes qui vient s'ajouter en plus à tout ça. Les plans sont splendides, hyper travaillés, euh, statiques, poétiques, qui en disent long, presque autant que les dialogues. La déco est épurée et simple, ce qui contraste parfaitement avec les, les situations invraisemblables et complexes dans lesquelles se trouvent euh, les protagonistes. Quelques petites longueurs, je dirais quand même. Le film dure deux heures, probablement dû à un scénario qui peut paraître euh, à certains moments un peu bancal ou manquant un peu de rythme. C'est vraiment une comédie de situation, ce film, plus qu'à nouveau qu'un film qui raconte quelque chose de A à Z. C'est une vraie réussite également euh, qui est due à l'excellente euh, interprétation euh, du trio d'acteurs. Ils sont tout simplement euh, merveilleux et parfaitement pensés. De Penelope Cruz éblouissante et extravagante euh, dans le rôle de la Real, à l'argentin Oscar Martinez qui est discret et snob, en passant par un Antonio Banderas pompeux et arrogant comme jamais. Ils sont vraiment euh, tous les trois excellent et incarne ses personnalités excentriques à la perfection. C'est vraiment un grand oui pour moi ce film, compétition officielle devant lequel j'ai passé un excellent moment et que je conseille à tous. Il est sorti en salle il y a un moment, euh, à nouveau chez vous, le 1er juin, donc je suis pas sûre que vous l'ayez encore beaucoup en salle, ça risque d'être compliqué. Euh, la VOD devrait être dispo bientôt pour les retardataires qui voudraient se faire une séance rattrapage. On enchaîne avec un film que j'avais bien la flemme de regarder, « L'arnaqueur » de Robert Rosen datant de 1961. C'est le film qui précède La couleur de l'argent de Scorsese que j'avais regardé il y a quelques semaines et que j'avais pas euh, vraiment aimé. Mais on va mettre en scène en fait quelques séquences du film en cours de théâtre et donc je m'y suis collée. On retrouve le personnage d'Eddie Felsen, euh, toujours un, un brillant joueur euh, de billard mais également un escroc euh, à la petite semaine qui se euh, sert de son talent pour plumer les joueurs euh, débutants. Il va se rendre à New York afin de réaliser son rêve, battre le légendaire champion Minnesota Fats. Après une nuit de combat acharné, euh, Minnesota finit par l'emporter et il est désormais euh, fauché, ce pauvre Eddie, qui n'a plus qu'une idée en tête, prendre sa revanche. Il fait en même temps la rencontre de Sarah, une, euh, une étudiante alcoolique qui le suivra tout au long de son périple, et euh, d'un autre personnage qui s'appelle Burt Gordon. et Ce dernier va accepter de devenir son coach et de lui apprendre les ficelles du métier. Alors soyons clairs, c'est trop long. 2h15 pour raconter une histoire qui aurait facilement pu tenir en 1h30, mais je dois avouer que j'ai été quand même plutôt agréablement surprise, surtout au vu de mes appréhensions au début. J'ai trouvé que ce premier film tiré du roman de Walter Tevis était plus réussi que la suite de Scorsese. Je m'attendais à voir un film centré sur le billard, mais non, c'est plus centré sur l'homme, et le film s'offre donc une autre dimension que celle du mec qui va tout gagner. C'est plutôt bien mené et intelligent. Le noir et blanc est splendide. Vraiment, il n'y a rien à redire sur la photographie. C'est intime, avec des plans panoramiques qui sont super travaillés, avec plusieurs échelles. Euh, foreground, ce qui se passe à l'écran, puis le, le background dans le fond. On se plonge bien dans, dans l'ambiance et on s'attache euh, vraiment à Eddie. Le souci, c'est vraiment les longueurs. Et bon, le fait que ça reste un film un peu macho. Il y a un seul personnage féminin euh, dans tout le film qui est intéressant. Certes, et très peu cliché, mais ça fait quand même peu. Côté cast, on est habitué au rôle splendide de Paul Newman et de George Scott, mais c'est beaucoup plus surprenant de voir celui de Jackie Gleason qui est vraiment parfait dans le rôle de Fats, euh, Hyper bien écrit aussi, soit dit en passant. Ils ont tous, euh, ils sont tous hyper bien écrits et nuancés. Et c'est pas donné pour les films de cette époque. Je crois qu'ils ont tous les trois été nominés euh, aux Oscars euh, pour leur performance. Voilà, donc je ne suis pas mécontente de l'avoir vu, d'autant plus qu'il a gagné quand même finalement un Oscar, celui de la meilleure photographie et de la meilleure direction artistique en 1962. Mais je sais pas si j'irai quand même le conseiller à tout le monde pour autant. J'étais contente de le voir dans le cadre de, de cet exercice, mais c'est pas non plus un indispensable parce que ça reste long. Si cet univers vous plaît, alors pourquoi pas C'était l'Arnaqueur qui est dispo du coup en VOD sur Apple TV, YouTube, Canal VOD et Amazon. Une dernière sortie ciné euh, pour cette semaine, c'était hier, ça a été le dernier Jordan Peele, Nope, qui vient de sortir ici. Réalisateur de Get Out et de Us, on ne le présente plus tant il est devenu iconique au cours des cinq dernières années. Il s'agit ici d'un film de science-fiction horrifique américain et euh, je l'attendais, vous vous en doutez, avec beaucoup beaucoup d'impatience. Dans un village reculé de Californie... Otis, éleveur dans une ferme léguée de père en fils, est témoin de phénomènes étranges après le changement soudain euh, du comportement de ses chevaux et la mort mystérieuse de son père. Aux côtés de sa sœur M et de leurs amis Ricky, Angel et Antlers, ils vont euh, être témoins d'autres phénomènes qui seraient la cause d'un mystérieux nuage dévastateur et mortel dans le ciel. Ils vont mener une mission périlleuse pour montrer à tout prix que cela est dû à un objet volant non identifié. Avant toute chose, NOPE, c'est une expérience sensorielle vraiment intéressante avec euh, une caméra qui est rarement ailleurs qu'au niveau du sol, centrée sur les personnages plus que sur la potentielle menace dans le ciel. Ça m'a fait penser un petit peu euh, au début de Spielberg euh, avec des films du genre Les Dents de la Mer ou Jurassic Park où tout est suggéré plutôt que montré. Finalement, on voit très peu le requin, on voit très peu de dinosaures, mais tout est terriblement efficace euh, au niveau de la mise en scène qu'on a l'impression qu'ils sont euh, présents pendant tout le film. Et du coup, on félicite euh, pour Nope le monteur son qui parvient à nous plonger totalement dans l'ambiance sans qu'il y ait grand-chose à l'écran. Et il y a des scènes vraiment ouf dans ce film. Je pense notamment à celle de la pluie devant laquelle j'ai été vraiment bluffée et je suis vraiment fan de ce genre un peu hybride qu'on voit de plus en plus apparaître, le film d'horreur slash science-fiction qui est aussi comique parce qu'on se marre vraiment devant Van C'est hyper original pour un film d'horreur. Après, je dois avouer que c'est lent. Le film dure 2h15. Il aurait clairement pu tenir en 1h40 max. Ça traîne sans donner beaucoup d'informations supplémentaires. Après, c'est beau visuellement, donc j'imagine qu'ils ont voulu euh, euh, capitaliser un max là-dessus et montrer ça à fond, mais du coup, c'est lent. Et j'ai aussi lu que la director's skirt durait initialement 3h45, je ne sais pas comment c'est possible. Et la fin est un peu bâclée, euh, un peu générique et moins barge qu'on aurait pu espérer. Parlons du cast, qui est euh, l'un des grands, grands points forts du film. Daniel Calois, qui est parfait dans le lead et qui, non, qui donne magnifiquement vie euh, au titre du film. Kiki Palmer, que je ne connais pas, mais qui est visiblement très, très connue ici dans la culture afro-américaine, euh, dans le rôle de la sœur M, qui est tout simplement hilarante. Steven Young, qui a un rôle assez mineur, euh, celui de Ricky, mais qui est vraiment euh, très cool. Et ensuite, Brendan Pereira euh, et Michael Wincott, que je ne connaissais pas non plus, mais qui sont dans le rôle des deux acolytes. Ça donne vraiment une team sympa. In fine, je dois avouer que j'ai été un petit peu déçue parce que j'en attendais beaucoup, mais ça reste une œuvre soignée qui fait honneur au code du genre en proposant aussi des petites innovations. Simple dans son propos, mais divertissant malgré tout. Nope sort le 10 août en salle chez vous. Je vous invite à aller le voir quand même si vous êtes des amateurs de Jordan Peele. J'espère juste qu'il ne va pas être affecté du syndrome de tous céréales à la mode qui deviennent de moins en moins bons avec le temps. Dernier film de la semaine, une séance rattrapage maison d'un film français sorti à l'automne dernier chez vous. Barbac de Fabrice Eboué, quatrième long métrage euh, de ce réalisateur, on me l'a conseillé en raison de son thème un peu similaire à un script sur lequel je suis en train de travailler. Vincent et Sophie sont bouchés, euh, leur commerce ou comme leur couple est en crise, mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique. Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais un jambon n'avait connu un tel succès. Leurs clients apprécient et en redemandent ce qui pousse le couple à traquer et assassiner des véganes qu'ils vont vendre. Film qui s'inscrit complètement dans la lignée des bouchers verts, Sweet Nitted ou encore Délicatessen, c'est une croisade anti-végane et la défense du petit commerce de proximité. Parce que oui, même si les végans extrémistes en prennent plein la gueule, les usines de viande de masse en prennent aussi pour leur grade, donc il n'y a pas de jaloux sur ce point. Humour bien noir, grinçant, très border au niveau du politiquement correct. C'est vraiment la comédie française dans toute sa splendeur et je dois avouer que ça m'avait un peu manqué maintenant que je vis dans le pays où on a le droit de rire de pas grand-chose. C'est gore, décalé, osé, le tout sur un ton plutôt léger. Donc le film fonctionne plutôt bien, il dure une heure et demie, donc ça passe franchement vite. Et le récit est bien écrit, ça tient la route et il n'y a pas d'incohérence dans le scénario. Après, c'est toujours la même chose, je trouve que certaines blagues sont un peu trop lourdes. Ces comédies populaires, elles manquent parfois un peu de finesse et on aurait pu s'attendre à mieux venant d'une comédie si noire. Parce que le sujet étant macabre, le sarcasme aurait pu être plus fin. C'est toujours ça un peu mon souci avec les, les comédies françaises, je crois. Et puis finalement, on sent les influences des précédents films au sujet similaire euh, au niveau euh, visuel. Mais ça manque un peu de consistance, je l'ai trouvé. C'est un peu inégal en fonction des scènes, ce qui est euh, dommage, car il y avait vraiment moyen de s'éclater. Et j'avais un peu regardé le film pour ça, donc euh, petite déception de ce côté-là pour moi. Le duo d'acteurs fonctionne, cela dit, plutôt bien. Marina Foyce euh, et Fabrice Eboué forment un duo efficace à l'écran dans ce couple totalement euh, loufoque. Après, c'est difficile de faire l'éloge de leur performance euh, pendant des heures avec ce type de personnages qui ne sont pas forcément hyper durs à interpréter. D'autant plus pour des comiques. Voilà pour Barbac, c'était divertissant. J'ai passé un bon moment, même si on n'est pas sur un film totalement jubilatoire non plus. Je pense qu'on aurait pu faire bien mieux sur le sujet, mais ça reste sympathique, ça se regarde bien. Il est dispo en VOD sur un paquet de plateformes. Apple TV, Orange, YouTube, Amazon, Film TV et Universine. C'était Barbac. Fin de la semaine, les amis. J'espère que chacun aura su y trouver son compte parmi les six films de la semaine. Je suis assez contente de moi, ça risque d'être euh, un peu plus léger par ailleurs cette, euh, cette semaine euh, parce que mon film a été sélectionné en festival, c'est le moment où je fanfaronne un petit peu et donc je vais aller à pas mal de projections dans le cadre de la programmation. Euh, et par ailleurs, je pars à Portland en fin de semaine pour quelques jours donc je doute que je passe ma vie au ciné là-bas. Promis, euh, je trouverai quand même le temps pour un ou deux petits films. Merci en tout cas pour votre écoute et à très vite